0: Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei RBB Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Heute geht es süß und bitter zu. Beides. Denn Schokolade, um die geht es heute? Schokolade ist eigentlich ziemlich bitter. Jedenfalls mit hochprozentigem Kakaoanteil und für ungeübte Geschmacksnerven. Welche Geheimnisse verbergen sich hinter der Schokolade? Was macht sie so unwiderstehlich? Und wird man davon wirklich dick? Ich bin neugierig. Auf Schokolade. Ihre Geschichte und was sie gut macht oder weniger gut. Mit einem
1: Spezialmesser schneidet Luis Pereira de Carvalho die Kakaofrüchte vom Baum. Dann öffnet er sie und holt die Kakaobohnen heraus. Die muss der Kakaobauer anschließend fermentieren und trocknen lassen. Drei Hektar Kakaobäume, also ungefähr die Fläche von vier Fußballfeldern reichen, um seine Familie zu ernähren. Ich finde es toll, dass es so eine große Schokoladenvielfalt jetzt gibt, dass so viel experimentiert wird. Es gibt sowohl die klassischen Sorten, aber eben auch viel Neues. Und man stellt ja auch fest, was gut zusammengeht, was man vielleicht früher gar nicht unbedingt so gedacht hätte. Neulich habe ich eine Schokolade mit Mango und Kokos,
0: die war wirklich gut. Man denkt ja immer so, das, was man zu kaufen kriegt überall im Supermarkt und so, oh, das ist Schokolade. Aber das ist einfach nur süß. Das, das hat, eigentlich mit Schokolade nichts zu tun. Ich habe auch erst, als ich hier dann angefangen habe, erst mal gelernt, was überhaupt Schokolade ist, wie das überhaupt zu schmecken hat. Ja. Schokolade, eine echte Versuchung, nicht nur zur Weihnachts- und Adventszeit. Und da ich selber gerne etwas ausprobiere, habe ich mich für die Schokoladenseite in mir in die Küche gestellt und nicht nur probiert. Meine erste selbstgemachte Schokolade, die fällt in die Studienzeit. Eine dieser jeder-bringt-was-selbstgemachtes-Mit-Partys. Normalerweise hatte man am Ende immer mindestens drei Kilo Nudelsalat zu viel. Und die Mousse Schokolade war schon alle, bevor der letzte eingetroffen war. Ich dachte mir, mach mal Schokolade kann ja nicht so schwer sein. Rohrzucker, Zartbitterkuvertüre, echte Vanille und trockene Kekse. Die Kuvertüre erwärmen, im Schulkochbuch meiner Mutter stand etwas von handwarm und dann alles nach und nach dazugeben. Den Rohrzucker hatte ich vorher vorsichtig karamellisiert und die Kekse zerbröckelt, die Vanille fein gerieben. Sah gut aus. Ich rührte die Schokoladenmasse im Wasserbad an, kontrollierte ab und an die Temperatur und freute mich über und auf das Resultat. Ausgegossen auf ein kleines Blech mit Butterbrotpapier darunter und ab in den Kühlschrank. 24 Stunden später und kurz vor der Party das Ergebnis war, naja. Die Schokolade war zwar durchgehärtet, aber die Oberfläche sah irgendwie komisch aus und wirkte rau. Geschmack mh, fast zu süß. Die Kekse aufgeweicht und Vanille war beim besten Willen kaum zu ahnen. Und ich wollte es am Abend selbst nicht glauben, wie viele Leute einen gute Ratschläge geben können, selbst wenn man sie überhaupt nicht fragt. Ich habe trotzdem weiter an meiner selbstgemachten Traumschokolade gebastelt, mit unterschiedlichem Erfolg. Aber seitdem hat mich nicht nur das Produkt interessiert, sondern auch die Frage, wie viel Berliner Geschichte und Geschichten sich mit Schokolade verbinden lassen. Und ich wollte jetzt für dieses rasend langsam wissen, ob Berlin wirklich eine Stadt ist, die Schokoladengeschichte geschrieben hat, würde mir als Berliner ja ganz gut gefallen. Die Schriftstellerin Tanja Dückers nickt und führt mich durch die süße Geschichte der Stadt, die sie gerade für ein großes Buchprojekt erforscht hat. Erste Station? So etwa Mitte des 19. Jahrhunderts.
1: Damals war Schokolade in Berlin in erster Linie noch ein Apothekenprodukt, ein Stärkungsmittel, auch ein bisschen für die besseren Schichten. Wobei man soll sich nicht äh, täuschen, über 100 Jahre wurde Schokolade in Berlin in Apotheken verkauft. Das letzte Mal ging so ein Theobrominriegel 1953 über die Theke. Also so lange gab es Schokolade als Stärkungsmittel.
0: Das Lustvolle an der Schokolade hatten zwar vorher schon die Schweizer entdeckt. Es gab auch erste Schokomanufakturen in Dresden, Köln und Halle. Aber in Berlin boomte es ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so richtig.
1: Mit diesem Schub, den Berlin dann auch als Hauptstadt des Reichs ab 1871 bekommen hat und sich auch mehr Industrie in Berlin angesiedelt hat, haben sich dann eben große, man nennt die Dampfschokoladenfabriken gegründet, wie eben Sarotti, aber auch einige andere. Ferner die erste Pralinenmanufaktur in Berlin ab 1880, Savade zum Beispiel. Also da gab es so eine richtige Gründungswelle. Und so um die Jahrhundertwende damals kann man sagen, dass sich so ein junges, ein wenig gelangweiltes Bürgertum zwischen Enui und, ja, wie soll man das sagen, Todessehnsucht, hat sich dann der Praline und der süßen Sünde verschrieben.
0: Herz, pflegte meine Großmutter zu sagen, wenn sie jeden Tag pünktlich um vier ihren selbstgemahlenen und aufgebrühten Kaffee mit jeweils genau zwei Stückchen Schokolade in einer kleinen Nachmittagszeremonie zu sich nahm. Als meine Oma auf die Welt kam, war aus dem Stärkungsmittel längst ein Genussmittel geworden. Nicht ganz billig, aber doch in aller Munde. Rausch, Savade, Walter, um nur einige wenige zu nennen. Sie bauten in Berlin ihr süßes Imperium auf. Dutzende von anderen Konfiserien existierten, die man heute aber kaum noch kennt. Der durchdringende Kakaogeruch der lokalen Schokoladenfabriken lag an mehreren Stellen über der Stadt. Kein angenehmer Geruch, jedenfalls dann, wenn man ihm dauernd ausgesetzt war. Durch die Steglitzer Birkbuschstraße etwa wehte der Kakaogeruch und immer, wenn ich zur Volkshochschule Steglitz fuhr, konnte ich mindestens zwei Tage danach keine Schokolade sehen.
1: Man kann an der Geschichte Berlins eigentlich auch ganz gut den Weg der Schokolade nachvollziehen,
0: meint die Schokoladenexpertin Tanja Dückers und nennt als Beispiel die Firma Sarotti, die 1852 in Berlin gegründet wurde. Eine Berliner Erfolgsgeschichte übrigens mit schwäbischem Zungenschlag. Denn aus der ersten Firma, die in der Friedrichstraße saß, machte der Konditor und junge Unternehmer mit schwäbischen Wurzeln Hugo Hoffmann bald ein echtes Weltunternehmen. Expandierte zunächst in die Mohrenstraße, dann später in ein altes Fabrikgebäude in Kreuzberg und 1913 eröffnete er ein noch größeres Werk in der Tempelhofer Teilestraße. 1921 ist Sorottis deutsches Schokoladenhaus die größte Schokoladenfabrik. In der ganzen Welt. Und der sogenannte Sarotti-Moor wird zum Werbeträger.
1: Bei der Erfindung des Sarotti-Mohren sind zwei Dinge zusammengekommen. Also einmal auf jeden Fall natürlich diese damalige Vorstellung von, heute sagt man People of Color, als servile Bedienstete. Klar, auf jeden Fall kann man überhaupt nicht abstreiten. Und auf der anderen Seite ist die Firma Sarotti in der Mohrenstraße gegründet worden nach und darauf bezieht man sich auch. Und über die Mohrenstraße gab es ja jetzt in Berlin eine große, wie ich finde, auch sehr berechtigte Diskussion. Und sie wird jetzt William von Armutsstraße genannt, was ich auch absolut für richtig halte. Der Sarotti-Mohr ist 1918 als Werbefigur aufgekommen und ist tatsächlich eine der bekanntesten Werbefiguren, die es gibt. Da gab es Studien zu. In den 70er Jahren und selbst auch noch um 2000 wurde gefragt, wer kennt den Sarottimoor und da waren das in Deutschland 94 Prozent. Also es gibt kaum eine Werbefigur, die so bekannt wurde und es ist wirklich erschreckend, dass es bis 2004 so lange gedauert hat, bis man diese Figur wirklich anders gestaltet hat. Die Figur heißt jetzt Magier der Sinne und der Magier der Sinne hat nicht mehr braune Haut, sondern goldene Haut, und wirft goldene Sterne in die Luft. Der hat nicht mehr so ein Tablett, mit dem er serviert. Das ist gut, dass es jetzt geändert wurde, aber es ist unglaublich, wie lange das gedauert hat. Das kann man eigentlich überhaupt nicht verstehen. Ja? Also auch noch nach der Wende und so weiter. Und natürlich drückt sich in dieser Figur die ganze Haltung der Länder in der ersten Welt gegenüber den Herkunftsländern aus.
0: Kleine Rückblende. 80er-Jahre. Costa Rica, Mittelamerika. Ich stehe inmitten einer kleinen Plantage und halte eine knapp 30 cm lange Frucht in der Hand. Das ist Kakao? frage ich ungläubig. Mein Begleiter lacht. Si, sí, si, sí, Senor, así es. Und er schneidet mit einem geschickten Schlag seiner Machete die dunkelrotbraune Frucht auf. Pruebalo. Er reicht mir einige helle Bohnen, die in einer Art Fruchtfleisch eingewickelt sind. Es schmeckt wie frühreife Kirschen und die Bohnen sind leicht bitter. Aber Kakao? Wenig später sitze ich auf dem Hof seiner Finker und er zeigt mir, wie es mit den Bohnen weitergeht, die erst vom Fruchtfleisch befreit, getrocknet und fermentiert werden, bevor sie zu den lokalen Händlern gegeben werden. Kakao selber herstellen, das tun sie nur für den eigenen Bedarf. Und ein Becher Kakao mit heißem Wasser aufgerührt und mit Honig und Zimt verfeinert ist köstlich. Und wie wird daraus eine Tafel Schokolade? Er schüttelt den Kopf. Das ist hier eher nicht so verbreitet. Ich wundere mich. Während ich seinen Kakao lobe, erzählt er mir ein bisschen über die Geschichte. Die braunen Bohnen waren mal so viel wert wie Gold, damals, bevor die spanischen Eroberer kamen. Mit Kakaobohnen wurde bezahlt. Kakao war ein Trank der Götter. Schokolatte. Das Wort kommt aus dem mexikanischen Nahuatl und bedeutet so viel wie bitteres Wasser. Er lacht. Deswegen mischen wir Honig darunter. Heute verdient man mit den Bohnen kaum den Lebensunterhalt. Und er berichtet mir, dass ein Kakaobauer 10 bis maximal 15 Prozent dessen bekommt, was im Endeffekt eine Tafel Schokolade kostet. Unfair, sagt er. Wir haben die Arbeit und das Risiko, andere machen das große Geld. Das war in den 1980er Jahren. Ende der 1990er Jahre vernichtete in Costa Rica ein Pilz fast die gesamte Produktion. Erst langsam hat sich das Land erholt, baut heute vornehmlich Kakao Edelsorten an. Doch weltweit betrachtet verdienen die Bauern heute noch weniger, zwischen sechs und sieben Prozent. Das meiste geht an die Händler, einige wenige Lebensmittelmultis wie Nestlé oder Cargill, und der Staat verdient über Zölle, die er auf Import und Export erhebt. Seit ich das erste Mal eine Kakaopflanze aus der Nähe gesehen habe, hat sich einiges verändert. Es gibt Bio-Schokolade und fair gehandelten Kakao. Aber strukturell gesehen?
1: Jeder Deutsche isst elf Kilo Schokolade pro Jahr. Damit stehen wir noch hinter den Schweizern, die an erster Stelle liegen, und den Belgiern. Aber viele Fairtrade-Siegel halten nicht das, was sie versprechen. Nestlé hat sich zum Beispiel selber zertifiziert mit einem, das nennt sich The Kakao-Plan. Das ist nicht ganz dumm, aber trotzdem ist es etwas seltsam, wenn man selber die eigene Zertifizierungsstelle ist sozusagen. Das lässt doch Zweifel aufkommen. Eins der großen Probleme ist, dass es immer noch sehr, sehr viel Kinderarbeit auf dem Kakaosektor gibt. Es gab einen sehr interessanten Film, der heißt Schmutzige Schokolade, von einem dänischen Regisseur, der in der Elfenbeinküste und Ghana auch recherchiert hat und meinte, dass Kinderarbeit so ubiquitär vertreten ist. Es ist nicht, dass man danach suchen muss, sondern man findet es auf jeder Kakaoplantage. Und das Argument von großen Produzenten, also Schokoladenfirmen, zum Beispiel in in Europa oder USA ist oft, naja, wenn jetzt der Kakaobauer seine eigenen Kinder da anstellt, da können wir ja nichts gegen machen. Das Problem ist aber, das sind nicht nur die eigenen Kinder. Es gibt richtig ein Transportwesen, was aus Ländern wie Mali oder Burkina Faso Kinder rüberbringt. Und da hat man auch Schlepper interviewt, die auch klar gesagt haben, für jedes Kind gibt es 230 Euro. Das ist bekannt. Das ist eine große Industrie, das ist völlig etabliert. Das ist Augenwischerei zu meinen, es sind nur die Kinder der Kakaobauer und man wollte es auch nicht sehen. Man wollte da auch nicht hingucken.
0: Seit ich das weiß, scheue ich mich im Supermarkt die ganz billigen Sorten Schokolade einzukaufen und schaue eher auf qualifizierte Bio- und Fairtrade-Produkte.
1: Die Elfenbeinküste und Ghana sind also die Hauptherkunftsländer, gehören beide, besonders die Elfenbeinküste, gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Welt und Ghana ist auch ein sehr armes Land. Also das ist bei dem Kakaokonsum weltweit, also eine schlimme Diskrepanz. Deshalb Fairtrade-Schokolade ist viel teurer, im Schnitt um das Vierfache. Damit wird auch nur manches abgedeckt. Es gibt 14 verschiedene Fairtrade-Siegel und die haben auch sozusagen unterschiedliche Inhalte. Da gibt es dann auch welche, die, sage ich mal, nur so eine absolute Basis abdecken und andere, die sich zum Beispiel dafür engagieren, dass auch mehr Frauen arbeiten und so weiter. Und bei allen Fairtrade-Geschichten gibt es auch nur Stichprobenkontrollen. Es kann auch nicht jeden Tag jemand daneben stehen, ist auch verständlich, aber letztendlich ist es auch keine hundertprozentige Gewähr.
0: Und auch ohne Siegel bedeutet längst nicht automatisch, hier steckt Kinderarbeit drin, meint Tanja Dückers.
1: Eine Ausnahme der Fairness halber, wo wir hier bei fair sind, viele kleine Manufakturen können sich nicht leisten, sich das Siegel auf die Schokoladentafel zu setzen, weil man dafür diesen Zertifizierungsprozess durchlaufen muss. Nicht jeder findet es auch ästhetisch, grafisch gut, so ein Logo auf seiner Tafel zu haben, und deshalb gibt es eben viele, gerade kleinere, da muss man dann auf der Website nachlesen oder sich selber erkundigen, woher der Kakao kommt. Der kommt dann aber meistens aus Südamerika und oft kennen die kleinen Manufakturinhaber dann auch die Kakaobauern, fahren persönlich hin. Da gibt es tolle Projekte. Also nicht immer, gerade bei den kleinen, heißen fehlendes Siegel, das ist jetzt Kakao aus Westafrika oder so.
0: Ich stehe in der Küche und stelle mal wieder meine Traumschokolade her. Ich versuche es zumindest. Ich gehe nicht ganz so weit, dass ich auch die Kuvertüre, also die Schokomasse, selber herstelle. Das endete bei den letzten Versuchen in einem regelrechten Schokoladenchaos mit nicht sehr überzeugenden Resultaten und einer Grundreinigung der Küche. Ich habe mir diesmal fair gehandelte Bio-Kuvertüre Vollmilch und Zartbitter besorgt und experimentiere mit Vanille, Kardamom, Zimt und Pistazienkern und mit Kekskrümel. Im Wasserbad wird die Kuvertüre sehr langsam aufgelöst. Sie sollen nicht mehr als 30, maximal 32 Grad haben. Ich tauche ab und an einen kleinen Holzstab in den Schokoschmelz und kontrolliere so die Temperatur. Kühler als Körpertemperatur muss sie bleiben. Bevor die Schokoladenblocks ganz aufgelöst sind, nehme ich sie deshalb vom Feuer. Die Schokoladenmischung wird dann schnell mit den Zutaten vermischt. Zunächst Vanille und Kardamom, dann sehr wenig Zimt, weil der doch sehr durchschmeckt. Dann die Pistazienkerne. Bevor ich die Schokomasse in Formen gieße, versetze ich sie mit den Kekskrümeln und hoffe, dass sie nicht weich werden, sondern keksig bleiben. Und dann muss man warten. Lange warten mindestens zwölf Stunden. Zeit, um mit Tanja Dückers weiter durch die Schokoladengeschichte zu streifen. Wo waren wir noch stehen geblieben? Vor unserem Exkurs in die Kakaoanbaugebiete, richtig, bei Sarotti. 1921, weltgrößte Schokoladenfabrik. Ein Brand auf dem Firmengelände und die Weltwirtschaftskrise setzen dem Unternehmen zu. Nestlé übernimmt. Sarotti wird zum Konzern. Im Zweiten Weltkrieg wird zunächst die Schokoladenproduktion gedrosselt, doch Sarotti schafft es, als systemrelevant zu gelten, auch dank guter Kontakte zu den NS-Behörden.
1: Man weiß zum Beispiel bei Sarotti recht genau, dass äh, polnische, tschechische und russische Zwangsarbeiter für Sarotti gearbeitet haben, 430, die Zahl weiß man auch. Aber da gibt es unterschiedliche Dokumente. Sarotti gilt nicht als ein Unternehmen, was die Zwangsarbeiter jetzt sehr schlecht behandelt hat. Ich meine, das Unrecht der Zwangsarbeit ist damit überhaupt nicht anzuzweifeln. Aber tatsächlich habe ich Dokumente gefunden, Aufzeichnungen, nach denen zu urteilen, die Zwangsarbeiter da etwas besser als anderswo behandelt wurden. Da gab es welche, die da froh waren, wenn sie dahin kamen, also wenn sie eh schon sozusagen wussten, sie mussten Zwangsarbeit leisten. Also das muss man dann der Fairness halber
0: wiedergeben. Nach dem Krieg kann Sarotti fast ohne Unterbrechung weitermachen. Zunächst in Berlin, später wird das Werk nach Westdeutschland verlagert. Die NS-Geschichte wird erst einmal verdrängt. Es war schlimm. Ich will darüber nichts mehr wissen, pflegte einer meiner Onkel zu sagen, wenn ich ihn fragte. So war das in der gesamten Gesellschaft üblich. Mit Schokolade hat auch eine andere, unmittelbare Nachkriegsgeschichte zu tun. Die Erinnerung an die Luftbrücke und die Rosinenbomber.
1: Wenn man sich sozusagen die süße Seite Berlins anguckt oder so die ja, Berliner Geschichte, was ist süß an ihr, dann dürfen die Rosinenbomber nicht fehlen. Und das war Hershey's Schokolade, weiß man heute. Aber ich finde es sehr spannend. Ich habe einige Interviews geführt, vornehmlich mit alten Damen, die mir gesagt haben, das war so eine... Wunderschöne Kindheitserinnerungen, diese kleinen Täfelchen und bis heute träumen sie noch diesen Geschmack nach und es gibt nichts, was dem nahe kommt. Also das finde ich sehr anrührend und ist natürlich ein ganz besonderes Berliner Kapitel. Wo gibt es das sonst? Und es war nun wirklich über einen langen Zeitraum, ein Jahr, gut. Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann Versüßung, ich glaube, es passt sehr gut zur amerikanischen Kultur und auch sage ich mal ein bisschen auch von unseren Vorurteilen gegenüber der amerikanischen Kultur, die sich manchmal aber auch bestätigen, dieses ja etwas infantile Süße, hedonistische genussorientierte, was so diesem preußischen Chorgeist ein bisschen wieder widersteht und Natürlich auch der Nazi-Ideologie und von den Berlinern, vor allen Dingen den Berlinerinnen, ist das also sehr, 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 sehr dankbar aufgenommen worden.
0: Etwas später ist das Wirtschaftswunderland auch wieder verbunden mit Schokolade. Von der süßesten Versuchung, seit es Schokolade gibt, bis hin zu quadratisch praktisch gut. Schokolade wird billig, ist billig. Bis heute. Schon der Versuch, dich zu Auch in der DDR mag man es süß, aber es fehlen die Devisen, um Rohrzucker und Kakao im größeren Stil einzukaufen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ein Problem der Herstellung war. Ich glaube nicht, dass man jetzt sozusagen absichtlich nicht gut schmeckende Schokolade produziert hat. Aber in der Tat war die Schokolade insgesamt wenig beliebt. Was man auch daran sieht, dass nach der Wende, also die VEB 11 war das, größte Schokoladenproduzent, 1921 in Berlin-Weißensee gegründet, aber auch die Elfe ging nach der Wende quasi ein und hatte auch so einen wirklich staubigen Geschmack. Also in der DDR gab es so einige Versuche zu experimentieren, weil Zuckerrohr natürlich ein Importprodukt war und teuer und nicht so leicht zu erhalten. Und dann gab es so, ja, mit so heimischen Zuckerrüben, so Experimente, aber das stieß nicht auf große Beliebtheit bei der Bevölkerung
0: allerdings gab es in der DDR wie so oft eher im verborgenen etwas das eigentlich für heutige Schokoliebhaber geradezu revolutionär war das land war nämlich nicht nur für die berühmt berüchtigte schlager süßtafel bekannt die keine oder kaum kakaoanteile enthielt sondern auch für ein verfahren das sich heute bean to bar nennt das heißt, der gesamte Schokoladenherstellungsprozess wurde nicht in den Erzeugerländern, sondern vor Ort in der DDR abgewickelt. Wenn es Devisen gab für den Einkauf auf dem internationalen Markt, dann wurde Rohkakao eingekauft und alles weitere dann in der DDR verarbeitet.
1: Und das finde ich so spannend, dass es so viele kleine Manufakturen gibt, die damals eigentlich aus der Not eine Tug gemacht haben und mit... Bean-to-Bar gearbeitet haben, also eben wirklich nur die Kakaofrüchte eingekauft haben und dann selber verarbeitet haben. Also allein diese Verarbeitungsschritte waren ja in der DDR alle schwieriger. Ja, die Maschinen, die Technologie, das gab es zum Beispiel auch nicht in dem Maße wie in Westdeutschland. Ja? Also jedenfalls diese kleinen Manufakturen haben Bean-to-Bar quasi gemacht, weil es wenig andere Möglichkeiten gab für sie als Nicht-Staatsbetriebe. Und jetzt, 50, 70 Jahre später, wird das von... Mitte hipstern entdeckt und als der letzte Schrei gefeiert Ich will nicht leben ohne meine Schokolade. nie mehr in Schokobaden, wäre doch jammer schade. Sie zu essen macht zwar dick, doch währenddessen spüre ich Glück. Dafür
0: kommt morgen eben gar nichts in den Magen. Ich muss lachen, weil ich mich vor ein paar Tagen mit einem Kollegen über das Schreiben mit Füllfederhalter und mit der Hand unterhalten habe. Das heißt heute Handlettering, erklärt er mir. Hm, ist aber das gute alte Handschreiben. Ja klar, ist alles nur eine Frage des Labels. Wie bei der Schokolade.
1: Bintubar bedeutet, dass man nur die Kakaofrüchte einkauft und die ganzen Verarbeitungsschritte, also das Zerkleinern, das Trocknen, das Konchieren, also alles, was sozusagen nötig ist, um Kuvertüre, also Schokoladenmasse herzustellen, Kakaomasse, wenn diese Schritte hier vor Ort gemacht werden und nicht in den Herkunftsländern. Und das gibt ist insofern ein spannendes Verfahren, weil man dann natürlich viel mehr sehen kann unter dem Fair Trade aspekt was wird gemacht. Das wird dann eben in Deutschland gemacht und nicht in der Elfenbeinküste. Und dadurch hat man eine größere Kontrolle über den Prozess. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch der Geschmack. Man kann sozusagen viel eher wirklich bestimmen, was mit dem eigenen Kakao passiert aber ich finde es unter dem Fairtrade-Aspekt wichtig und gut. Aber wie gesagt, in der DDR gab es diese Verfahren und zum Teil auch in der Bundesrepublik, aber eben in der DDR öfter, als man denkt. Und das waren aber dann Mini-Manufakturen und heute wird groß damit beworben. Wir machen Bean to und hat natürlich auch diesen schicken englischen Begriff dafür, aber ich meine, neu erfunden wurde es nicht in den letzten zehn Jahren in Berlin-Mitte. Ja.
0: Angefangen haben wir heute mit Schokolade als Arzneimittel. Was ist denn daran nun dran? Will ich zum Schluss noch wissen und rutsche auf dem Interviewstuhl etwas unruhig hin und her. Tanja Dückers reicht mir ein Stück dunkle Schokolade. Hoher Kakaoanteil, hoher Anteil an Theobromin, meint sie.
1: Ein Hauptbestandteil zumindest von Milchschokolade und geringer von dunkler Schokolade ist natürlich Zucker. Und so dieser etwas aufmunternde Effekt. Der ist doch größtenteils nicht auf den Kakao zurückzuführen, sondern auf den Zuckergehalt, das muss man klar sagen. Aber Theobromin gilt schon als Herz-Kreislauf anregend, als konzentrationsfördernd, auch so aktivitätssteigernd. Also die Serotonin-Anhebung im Gehirn ist sehr gering. Also dass Schokolade glücklich macht, das ist eigentlich eher dieser gewisse Zuckerpush, muss man mal ehrlich sagen. Aber Theobromin hat eben diese Eigenschaften. Das merkt man ja, finde ich, auch, wenn man mal mehr dunkle Schokolade isst. Also in dunkler Schokolade ist natürlich durch den Kakaoanteil mehr Theobromin, dass man so ein bisschen, dann kann man nicht unbedingt gleich schlafen oder so. Es ist jetzt nicht nur der Zucker, sondern auch so diese gewisse der Herz-Kreislauf-Anregung vom Theobromin, aber Kakao gilt auch als Schönheitsmittel für also glatte Haut und ja, es ist in vielen Bodylotions und Cremes enthalten. Es gibt jetzt auch Studien, die tatsächlich wirklich also wo kakaobasierte Produkte gegen Neurodermitis und sowas eingesetzt werden und das Spannende ist, obwohl man eigentlich denkt diese Kakao in der Apothekezeit liegt lange zurück. Es gibt jetzt Studien aus den letzten Jahren, also Universität Münster zum Beispiel, die sich nochmal dem Theobromin angenommen haben und jetzt wieder Medikamente sozusagen daraus ableiten. Also die Geschichte von Kakao als Heilmittel ist noch lange nicht vorbei.
0: Meine Schokolade ist fertig. Sie ist, na sagen wir, noch nicht. Ganz so optimal. Wahrscheinlich habe ich sie doch zu heiß werden lassen. Ja. Aber sie schmeckt. Mm. Erster Test in der Wohngemeinschaft.
1: Mm. Lecker. Mir noch ein Tick zu süß. Mm. Ein bisschen mehr Kakao. Ist mir immer lieber.
0: Und auch die Nachbarn werden von dem Schoko-Projekt ja. nicht verschont. Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen. Das ist
1: alles eine Sorte. Und genau. Wir sollen dieses, also kennt man diese Sorte einen, jetzt. Kennt man
0: alle. Ja. <lacht> Das ist sogar die klassische Form. Ja. Das war rasend langsam, und weil es gerade so gut läuft, bleiben wir bei Schokolade. Denn Tanja Dückers hat selbst nicht nur zum Thema geforscht und darüber geschrieben, sie hat auch ein eigenes Schokoladenlabel aufgelegt. Preußisch süß heißt es. Und setzt den Berliner Bezirken kleine Schokoladendenkmäler. Ich schaue mir an was es damit auf sich hat und vor allem, wo sie produzieren lässt.